0: Ende März wurde Amanda gonzález Andacha tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Amanda Gonzalez Andacha hatte einen normalen Bürojob in New York in einem normalen New Yorker Krankenhaus. An ihr war nichts Ungewöhnliches, außer einer Kleinigkeit. Amanda Gonzales anderja war eine Frau, die dummerweise mit den falschen Genitalien geboren wurde. Ende März wurde deshalb Amanda Gonzalez Andercha erdrosselt. Der nackte Körper war auf dem Bett ausgestrickt. Ein typisches Hassverbrechen an einer Frau, der man absprechen wollte aufgrund ihrer Genitalien, die sie einmal hatte, eine Frau zu sein.
1: Friends of the victim lit candles outside her window, while police officers stood guard over the crime scene. Amanda Gonzalez Antojar was 29 years old. She had been strangled, her body found sprawled across her bed unclothed. Her
2: person, so
1: Miss like you know?
0: Immer wieder ereignen sich auf der Welt Hassverbrechen an Menschen, die mit den falschen Genitalien geboren wurden. Überall, nicht nur in New York. Überall müssen sie es sich gefallen lassen, als Transgender oder Transsexuelle bezeichnet zu werden, denen man unterstellt, nur so zu tun, als wären sie das, was sie eigentlich sind. Menschen, die ein eindeutiges Geschlecht haben, das aber leider nicht ihren Genitalien entspricht. Amanda Gonzalez Andorha wurde ermordet, erdrosselt, weil diese Lügen über Menschen, deren Genitalien von ihrem Geschlecht abweichen, weltweit verbreitet werden. Ganz besonders mit starker Unterstützung aus Deutschland. So sitzt aktuell Friedemann Pfefflin, ein Professor aus Ulm, in einem Komitee, dessen einziges Ziel es ist, Menschen, die mit falschen Genitalien geboren werden, eine sogenannte Geschlechtsidentitätsstörung unterzuschieben. Dieses Komitee, das das bekannte Buch der psychischen Störungen, bekannt als DSM, überarbeiten soll, benutzt seine Macht, um solche Hassverbrechen weltweit zu begünstigen. So wird Friedemann Pfefflin aus Ulm nicht müde zu behaupten, dass Frauen, die mit den falschen Genitalien geboren wurden, nichts anderes als verrückte Männer wären. Hier ein Ausschnitt aus einem Text des transsexuellen Hassers Friedemann Pfefflin mit dem Titel »Transsexuelles Begehren«.
3: Es ist eine phänomenologische Diagnose, in der von drei Wünschen, nämlich erstens dem Wunsch, als Angehöriger des anderen Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden, zweitens dem Wunsch nach hormoneller Behandlung und drittens dem Wunsch nach chirurgischer Geschlechtsangleichung. Keine einzige andere Diagnose der ICD-10 speist sich aus Wünschen oder ist gar, wie im Märchen, aus drei Wünschen abgeleitet und darüber definiert. Das klassische transsexuelle Begehren könnte man auf die interaktionelle Formel bringen, mache mich zu dem, der zu sein ich schon lange behaupte bzw. der ich schon lange bin. Einer der ersten dieser Biografien ist die des dänischen Malers Einar Wegener, alias Lilly Elbe, der sich zu Beginn der 1930er Jahre in Dresden operieren ließ. Weil er unbedingt ganz Frau sein, das heißt prinzipiell auch Mutter werden können wollte und weil die behandelnden Ärzte so naiv waren, sich selbst und ihnen Glauben zu machen, dies sei tatsächlich zu bewerkstelligen, ließ er sich auch noch Gebärmutter und Eierstöcke einpflanzen. Ein Eingriff, den
0: er mit dem Leben bezahlte. Hier wird von Lili Elbe, einer Frau, die mit den falschen Genitalien geboren wurde, verächtlich durchgängig als er gesprochen. Dies macht der transsexuellen Hasser Pfefflin nicht nur bei Lili Elbe, sondern auch bei anderen Beispielen, die er nennt. Diese Argumentation benutzen alle, die transsexuelle Menschen foltern, demütigen oder ermorden, wie der Mörder von Angie Zapata. Auf diesen Fall wollen wir später nochmals eingehen. Das typische Zeichen von Transphobie, von transsexuellen Hass, ist das Absprechen des eigentlichen Geschlechts eines Menschen und zu behaupten, ein Mensch, der mit den falschen Genitalien geboren wird, sei verrückt, weil die Genitalien immer und unzweifelhaft richtig sind und hier Gott und die Natur niemals Fehler mache. Überall anders vielleicht, aber hier niemals. In New York sprachen wir 2008 mit dem Silvia Rivera Law Project, das sich aktiv für die Rechte von Menschen einsetzt, die mit den falschen Genitalien geboren wurden und in New York meist als Transgender bezeichnet werden.
3: Wir haben oft Artikel, die sehr transphobisch sind. Die Medien stellen transsexuelle Frauen, insbesondere transsexuelle Prostituierte, so dar, als wären sie selbst daran schuld, wenn sie Gewalt oder Diskriminierungen erfahren. Wir machen einiges, um die Medien auf ihre Sichtweise aufmerksam zu machen und diese zu ändern. Vor kurzem, es ist ungefähr fünf Monate her, wurde eine afrikanische transsexuelle Frau, die als Prostituierte gearbeitet hat. Arbeitet hat, ermordet. Von einem Freund oder einem Freier, mit dem sie sich getroffen hat. Aber die Medien erklärten sie für schuldig an dem Verbrechen, weil sie angeblich dem Mörder vorgemacht hätte, eine Frau zu sein
0: dass es zu Hassverbrechen führt, wenn man von Menschen, die mit den falschen Genitalien geboren wurden und ihr Leben lang darunter leiden müssen, dass es zu Hassverbrechen führt, wenn man diesen leidenden Menschen, die einfach nur sie selbst sein wollen, unterstellt, sie würden lügen, wie dies Friedemann Pfäffling gerne tut, ist solchen transsexuellen Hassern natürlich egal. Warum sollte es ihnen auch nicht egal sein? Es kümmert in Deutschland ja niemanden. So können auch andere Kollegen von Pfefflin wie Sophie Nette Becker und Bernd Meinburg aus Frankfurt sogar im deutschen Fernsehen ohne Probleme ihren transsexuellen Hass verbreiten, ohne dass dies irgendwelche Probleme gäbe. Alles Psychoanalytiker übrigens. So äußerte Bernd Meinburg in einem Interview mit uns.
4: Sie sehen doch, dass Kind kein Penis ja? also das ist. Also es kein Mädchen, ja? Penis,
0: oder Unsere Finette Becker durfte bei Kerner über Bayern Buschbaum behaupten.
3: Früher hat es mehr Männer gegeben, die Frauen werden wollten. Und inzwischen haben sich die Zahlen in etwa angeglichen. Das heißt, wenn jemand mit so einem Wunsch zu uns kommt, muss man natürlich sehr genau prüfen, was bedeutet das im Einzelfall. Ist das nur ein Mann, der gerne passiv versorgt werden will oder kann der wirklich als Frau leben? Ist das jemand, der ungern Frau ist oder kann sie diesen Weg wirklich mhm. auf Dauer gehen?
0: Was Balian Buschbaum über sich selbst sagt, im Folgenden bei Plasberg im WDR, wird ignoriert, weil man solche Menschen ja nicht vervollnehmen kann. Balian Buschbaum über sich selbst bei Plassberg.
5: Ich war immer ich, egal was ich getan habe, ich war so, ich habe mich nie verstellt. Und wenn man das Große und Ganze sieht, der Mensch besteht aus, aus seinem Gehirn, aus seiner Seele, aus seinem Körper. Und bei mir stand es einfach immer 2 zu 1. Mein Kopf, mein Gehirn, mein, meine, meine Seele, sie waren immer männlich. Und ich glaube, das war einfach immer der Pluspunkt, den ich auch hatte. Die Frauen haben mich als, als Mann gesehen. Natürlich, ja, aber da war doch kein Penis, ja. um es mal ganz äh, deutlich zu fragen. Den braucht man nicht, um eine Frau zu lieben, oder? Es ist schwer zu erklären, aber ich denke, wenn man sich hineinversetzt, ich bin als Junge geboren und habe mein Leben so gelebt, dann versteht man es.
1: Dieser Entschluss, etwas ganz Wichtiges für Ihr Leben zu tun, der ist ja so ein bisschen auch von außen gekommen, durch eine Verletzung. Ihre Achillessehne ist gerissen und auch wenn Sie es lange nicht wahrhaben wollten, da war es gerade passiert. Sie wollten nicht wahrhaben, aber eigentlich war das das Ende Ihrer Karriere. Ähm, Sie haben dann auch irgendwann verkündet und gleichzeitig auch gesagt, äh, Sie möchten etwas korrigieren, Sie möchten ein Mann werden. Wer hat Sie denn auf die Idee gebracht? Ich muss gebracht? Sie
5: jetzt korrigieren, ich war immer ein Mann. Also das, das muss man immer, man muss okay. das verstehen, dann ich versteht hab, man meine ja. Geschichte.
0: Ja, das ist wichtig. Gut, dass Sie ja. es nochmal ja. gesagt haben. Da oben zitierte Bernd Meinburg hier nochmal sein O-Ton.
4: Ja, Sie sehen doch, dass es kein Penis ja? also es ist kein Mädchen. Ja? Mädchen hat keinen Penis, oder ist es nicht?
0: Behandelte übrigens eine junge Frau mit Namen Kim Petras. Im Gegensatz dazu, wie Bernd Meinburg sie darstellt.
4: Sie sehen doch, das Kind hat einen Penis, also es ist kein Mädchen. Oder? Mädchen hat keinen Penis, oder Sie es nicht?
0: Oder wie SternTV TV Kim Petras darstellt. Männer, die sich eigentlich wie eine Frau fühlen oder umgekehrt.
3: Das ist Kim, 17 Jahre alt. Auf den ersten Blick ein ganz normales Mädchen. Doch der Eindruck täuscht, denn Kim kam als Junge auf die Welt. Zur Welt kam sie 1992 als Tim. Seine Eltern suchen Hilfe bei Experten. Dass sie kein Junge sein will, das wusste sie schon als kleines Kind.
0: Äußert sie über sich selbst?
6: Ähm, ich wusste einfach von Anfang an, dass ich ein Mädchen war. Also ich habe das schon immer gespürt. Und ähm, ich wusste einfach, dass ich nicht glücklich sein kann äh, in der Form, in der ich jetzt war. Also es war einfach ein Teil an mir, der nicht gepasst hat.
1: Das geht einfach um die Würde des Menschen, dass jeder Mensch doch eine Würde hat und dass man die doch äh, würdigen muss, indem man einfach jeden Mensch so nimmt, wie er ist und da keine Unterschiede macht.
0: Das war eine Frau, die selbst Gewalt und Jobverlust aufgrund der Lügen, die immer wieder über Menschen, die mit den falschen Genitalien geboren wurden, verbreitet werden, erfahren hat. Auch in Deutschland führen die Behauptungen, bei Menschen, die mit den falschen Genitalien geboren wurden, würde es sich um Verrückte handeln, immer wieder zu Missverständnissen und Jobverlust bis hin zu Gewaltverbrechen aus Hass gegen diese Menschen. Dabei können sie oft nicht mit der Hilfe der Polizei rechnen.
1: Dass man einfach in männlicher Form angesprochen wird oder über mich gesprochen wird, weil die auch ganz genau wissen, dass mich das beleidigt. Die wollen mich ja beleidigen. Das wird ja ganz, das wird ja ganz bewusst getan. Was kann man da machen? Einfach nur weggehen. Ja, schön. Willst du jedes Mal weglaufen? Wie eng soll denn dein Bewegungsspielraum werden, wenn du jedes Mal weglaufen möchtest? Ich meine, ich bin ja geschlagen worden in der Gaststätte. Weil ich denen gesagt habe, was auf, ich lass mich von euch hier nicht permanent beleidigen. So geht das nicht. Und dann eskaliert das ganz leicht und dann wirst du geschlagen, schlagen, so wie es mir jetzt gegangen. Und wenn du die Polizei nehmen, die das auf, keiner von den Umstehenden hat irgendwas gesehen, obwohl es nicht zu übersehen war, merkwürdigerweise sieht das dann keiner. Ganz komisch, oder? Und möglicherweise hat die Wirtin überhaupt nichts gesehen. Das kann überhaupt nicht sein. Das geht ja gar nicht. Das ist ein Raum von 65 Quadratmeter und da kann man nicht weg, wenn man da drin bleibt. Muss man das sehen. Dann merkst du auch, da steht kein Mensch hinter dir. Plötzlich werden sie alle ganz still, reden nicht. Da muss ich doch sagen, ey, hallo, das Digma, das der Kreis wohl ziemlich hoch. Habe ich irgendwie unsichtbar auf der Stirn stehen. Vor Transsexuellen wird gewarnt, steht da so drauf. Das sehen alle anderen. Komisch, dass ich im Spiegel nicht sehen kann.
0: Über die Gewalt an Menschen, die mit den falschen Genitalien geboren wurden und bei uns das Stigma transsexuell oder transident bekommen, sprachen wir mit einer Berliner Transaktivistin, die namentlich nicht genannt werden will, weil sie Diskriminierungen befürchtet. Sie sieht die Probleme in den Medien, aber auch darin, dass wir nicht hinterfragen, woher denn dieser Hass gegen Menschen, die die falschen Genitalien besitzen, denn nun eigentlich kommt.
5: Es fängt schon an, wenn man Transidenten, Menschen eine Geschlechtszugehörigkeit äh, zuschiebt, nicht haben. Man schlägt eine Zeitung auf, da steht immer nur Scheiße und Lügen, Hetze. Egal ob jetzt Bildzeitung, Taz, Frankfurter Allgemeine, Fokus, er jetzt auch letztes Mal, oder weiß ich nicht, überall wird dann halt eine Transfrau als Mann beschrieben. Wir sind in einer Kultur, die nie ihre eigene Tradition und ihre menschenverachtenden Wurzeln hinterfragt hat oder dazu gezwungen wird. Ganz im Gegenteil, die fußt darauf und ist sogar noch stolz darauf. In vielen Teilen, das sieht man immer sehr oft, wie stolz unsere Kultur, unsere Politik, unsere Medizin und sonst so auf ihre heteronormative Zwangsscheiße ist, kann man immer wieder im Fernsehen sonst so auf Veranstaltungen, auf freies ganz so sehen. Dieser tolle Stolz. Die Schattenweise wird schön heimlich unter den Tisch gekehrt und man fragt sich dann plötzlich kopfkratzend in der nächsten Sendung irgendwie, wo denn jetzt diese ganze homophobe Gewalt herkommt und so weiter. Aber ich glaube, man muss eigentlich nur eins und eins zusammenzählen und einfach mal auch gucken.
0: Ja, dann gucken wir doch nochmals etwas genauer hin. Es wurde ein Artikel in der Zeitschrift Focus erwähnt. Focus Online veröffentlichte am 20.11.2009 einen Beitrag unter der Überschrift Sexskandal um Politiker in Rom. In dem Beitrag geht es um einen Oppositionspolitiker, der eine Affäre mit einer transsexuellen Frau gehabt haben soll. Diese transsexuelle Frau wurde verbrannt in ihrer Wohnung aufgefunden. Dem Beitrag beigestellt ist ein Foto der Frau, auf welchem auch eindeutig eine Frau zu sehen ist. Dennoch bezeichnet die Zeitschrift Fokus in ihrem Beitrag diese Frau stets als Mann und es wird durchgängig von er bzw. von der Transsexuelle gesprochen. Man stelle sich das einmal vor. Eine Frau wird umgebracht, verbrannt, genau genommen, weil sie mit den falschen Genitalien geboren wird und der Fokus versucht dieses Verbrechen indirekt zu rechtfertigen, indem er dieser Frau unterstellt, nur eine Frau gespielt zu haben und in Wirklichkeit ein Mann zu sein. Zudem wird der Anschein erweckt, als hätten als transsexuell bezeichnete Menschen immer etwas mit Sex, Erpressung und Drogen zu tun. Auf eine Beschwerde beim Deutschen Presserat durch die Aktion Transsexualität und Menschenrecht reagierte der Deutsche Presserat und sah in dem Artikel gleichfalls eine bewusste Falschdarstellung. Der Deutsche Presserat dazu in der vorliegenden Berichterstattung
3: wird dem Beitrag ein Foto zugestellt, auf dem eine Frau zu erkennen ist. Auch wenn sich die Redaktion darauf bezieht, dass die Nachrichtenagentur dpa und afp übereinstimmend die männliche Geschlechtsangabe gewählt haben, so hätte der Redaktion spätestens mit dem Beistellen des Fotos deutlich werden müssen, dass es sich hier um eine Frau
0: handelt. Doch dazu hatte die Redaktion wohl keine Lust. Das, was hier Fokus macht, Genauso wie Bernd Meyenburg, Sophie Nette Becker oder Friedemann Pfefflin nennt man übrigens international Hate Speech oder auf Deutsch Hassrede. Hierzu das Ministerkomitee des Europarates vom 31. März diesen Jahres. In ihrer Empfehlung vom 30. Oktober 1997
3: stellte das Ministerkomitee fest, dass unter dem Begriff Hassrede alle Ausdrucksformen verstanden werden sollen, die Formen von Intoleranz einschließlich der
0: Diskriminierung von und der Feindschaft gegen Minderheiten rechtfertigen. Bislang werden Hassreden in Deutschland leider nicht immer verfolgt. Vor allem da nicht, wenn sie gegen sogenannte transsexuelle Menschen gerichtet sind, also gegen Menschen, die das Pech hatten, mit den falschen Genitalien geboren zu werden. Wir hoffen, dies ändert sich einmal. Doch haben wir hier leider nicht viel Hoffnung. Die deutsche Bundesregierung stellt sich bis heute gegen ein allgemeines Diskriminierungsverbot in Europa und in Deutschland. Dies rief sogar Amnesty International auf den Plan.
6: Sie wollen in einem Luxushotel mit Ihrem gleichgeschlechtlichen Partner absteigen? Das kann Ihnen in mehreren Mitgliedsländern der Europäischen Union verwehrt werden. Sie wollen als transsexueller Mensch ein Restaurant besuchen? In Deutschland kann man Ihnen den Zutritt aufgrund Ihrer Transsexualität verweigern. Diskriminierung in der Europäischen Union ist Alltag. Doch Deutschland will verhindern, dass die Europäische Union eine einheitliche und wirksame Antidiskriminierungsrichtlinie als Mindestgarantie erhält. Die Bundesregierung hat sich offiziell gegen einen entsprechenden Richtlinienentwurf der Europäischen Union-Kommission ausgesprochen. Alle Direktoren der Sektionen von Amnesty International in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben nun an Familienministerin Christina Schröder geschrieben und dagegen protestiert. Deutschland blockiert damit nicht nur die Verhandlungen über die Richtlinie im Rat, es erlaubt auch anderen EU-Mitgliedstaaten, sich hinter dieser Haltung zu verstecken. Vor allem aber sendet Deutschland ein verheerendes Signal aus, dass die Europäische Union nicht tätig werden müsse, um eine Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung, Religionszugehörigkeit, Alter, Behinderung oder der geschlechtlichen Identität zu bekämpfen, die zur Wirklichkeit in Europa gehört. Und dies nicht nur auf dem Arbeitsmarkt. Dies schreiben die Amnesty-Direktoren in ihrem Brief. Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung festgestellt, die Freiheit von Diskriminierung gehöre zu den unveräußerlichen Prinzipien ihrer Menschenrechtspolitik. Versuche, dies europaweit zu verwirklichen, lehnen sie jedoch mit dem Hinweis auf Bürokratieabbau ab. Das ist scheinheilig und verkennt völlig die Tatsache, dass Millionen Menschen in Europa der Rechtsschutz gegen Diskriminierung verweigert wird. Amnesty International kündigte an, europaweit Druck auf die Bundesregierung auszuüben, damit sie ihre Blockadehaltung aufgibt.
0: Die Diskriminierung von Menschen, die mit den falschen Genitalien geboren werden, ist leider ein weltweites Problem. Ihre Achtung und Würde wird weltweit mit Füßen getreten, sie werden gedemütigt, diskriminiert, gequält und umgebracht. Dies beklagt Sassvorgando Sasot eine Aktivistin von den Philippinen am 10. Dezember letzten Jahres als am Geburtstag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor den Vereinten Nationen mit folgenden Worten
7: Burned at stake, strangled and hanged, raped and shot and stabbed to death, throats slashed, left to bleed to death. These are just some of the ways Transgender people were killed in different parts of the world, in different times in the history of our humanity. These are just the tip, the violent tip, of the iceberg of our suffering. I can go on and on, reciting a litany of indignity upon indignity, but my time is not enough to name all the acts of atrocious cruelty that transgender people experience. But what is the point of counting the dead bodies of our fellow human beings, of narrating how we suffer, and of opposing violence against us if we don't challenge the root of our oppression, the sincerity of our intention, to address the human rights violations against transgender people rests upon the depth of our appreciation of human diversity and the breadth of our understanding of why transgender people suffer these indignities. The root of our oppression is the belief that there is only one and only one way to be male or female. And this starts from our birth. Upon a quick look at our genitals, we are assigned into either male or female. This declaration is more than just a statement of what's between our legs. It is a prescription of how we should live and must live our lives. It is a dictation of what we should think about ourselves, the roles we should play, the clothes we should wear, the way we should move and the people with whom we should have romantic and erotic romantic relationships. But this belief is so wrong, very wrong. The existence of people whose identities, bodies and experiences that do not conform to gender norms is a proof that this belief is wrong. This is the belief that leads to attacks on our physical and mental integrity, to different forms of discrimination against us, and to our social marginalization. This is the belief that keeps the list of transgender people being harassed, killed, and violated growing year after year. And it is very unfortunate that our legal systems, religions, and cultures are being used to justify, glorify, and sanctify the violent expressions of this belief. So we question, is human life less precious than this belief? Is our right to life, to dignified existence, to liberty and pursuit of happiness, subservient to gender norms? This doesn't need a complicated answer. You want to be born. To live and die with, and with dignity. So, so do we. You want the freedom to express the uniqueness of the life force within you. So do we. You want to live with, with authenticity. So do we. We are human beings of transgender experience. We are your children, your partners, your friends, your siblings, your students, your teachers, your workers, your citizens.
0: Wie viele Morde, wie viele Selbstmorde muss es noch geben, bis endlich einmal die geschlechtliche Identität auch von Menschen respektiert wird, die das Pech haben, mit den falschen Genitalien geboren zu werden? Wie viele Morde und Gewaltverbrechen benötigt es noch, damit auch einmal gerade die katholische Kirche, denn in katholischen Ländern geschehen die meisten dieser Verbrechen, endlich einmal von ihrer Hetze gegen Menschen abrückt, die nicht in ein patriarchales, rückständiges, menschenverachtendes Weltbild passen? Der aktuellste Mord an einer transsexuellen Frau geschah übrigens am 7. April als am vergangenen Mittwoch in Mexiko. Eine junge Frau, die mit den falschen Genitalien geboren wurde und sich die Bezeichnung transsexuell gefallen lassen musste, wurde in Mexiko in Chihuahua geköpft aufgefunden. Ihr Kopf befand sich mehrere Straßen entfernt von ihrem Körper. Die Frau wurde bei lebendigem Leibe mit Blick in die Augen ihres Mörders geköpft. In Mexiko, einem streng katholischen Staat. Wie viel Hass muss in einem katholischen Land herrschen, damit solch ein grausames Hassverbrechen möglich wird? Muss es erst noch in Deutschland geschehen, damit wir endlich aufschrecken und Hals schreien? Warum schreien wir nicht endlich einmal Nein gegen diese ganzen Hassideologien, wie die katholische Kirche oder die psychoanalytische Ideologie, die diese Verbrechen weltweit erzeugen und vorantreiben? Weder die katholische Kirche noch die Psychoanalyse hatte damit Probleme, mit den Nazis zusammenzuarbeiten. Warum lassen wir diesen menschenverachtenden Ideologien so viel Macht? Wie viel Leid muss es noch geben, damit diese Verbrechen endlich aufhören und auch Menschen, die das Pech hatten, mit den falschen Genitalien auf die Welt zu kommen, nicht länger gedemütigt, erniedrigt, diskriminiert oder ermordet werden? Wie viel Hass durch deutsche Zeitungen oder durch deutsche Psychoanalytiker, deutsche Päpste etc. muss es noch geben? Wie viel Hass steckt in der katholischen Kirche, der Psychoanalyse oder anderen Verbrecherideologien? Auch Menschen, die mit den falschen Genitalien geboren werden, sind Menschen und haben es verdient, dass man ihre Würde achtet, sie nicht demütigt oder durch den Schmutz zieht. Menschen, die mit den falschen Genitalien geboren werden, leiden daran ihr ganzes Leben lang und müssen sich in Deutschland Schmutzkampagnen von Zeitungen gefallen lassen, müssen sich für geistesgestört erklären lassen und bekommen dann nicht einmal medizinische Leistungen bezahlt, die sie dringend benötigen, um nicht mehr diskriminiert zu werden. Was ist das für ein Land, das beim Leid von Hunderttausenden von Menschen allein in Deutschland wegschaut, das sich gegen eine allgemeine Antidiskriminierungsrichtlinie ausspricht und dem das Leid von Menschen, die unter ihren falschen Genitalien und andauernden Demütigungen leiden, am wertesten vorbeigeht? Muss es wirklich erst zu Mord und Totschlag kommen? Müssen Menschen erst geköpft werden wie in Mexiko oder verbrannt werden wie in Italien, über die wir dann auch noch verächtlich in der Presse berichten? Wie schon erwähnt, sind die Gründe für Hassverbrechen immer dieselben. Man unterstellt Menschen, die mit den falschen Genitalien geboren wurden, über ihr wahres Geschlecht zu lügen. Diese Unterstellung dient als Rechtfertigung sowohl für Missbrauch in Medizin und Recht als auch als Rechtfertigung derer, die Hassverbrechen an transsexuellen Menschen begehen wollen. Nochmals die Stellungnahme des Silvia-Rivera-Law-Projects von vorhin zur Erinnerung.
4: Wir
3: haben oft Artikel, die sehr transphobisch sind. Die Medien stellen transsexuelle Frauen, insbesondere transsexuelle Prostituierte, so dar, als wären sie selbst daran schuld, wenn sie Gewalt oder Diskriminierungen erfahren. Wir machen einiges, um die Medien auf ihre Sichtweise aufmerksam zu machen und diese zu ändern. Vor kurzem, es ist ungefähr fünf. Fünf Monate hier wurde eine afrikanische transsexuelle Frau, die als Prostituierte gearbeitet hat, ermordet von einem Freund oder einem Freier, mit dem sie sich getroffen hat. Aber die Medien erklärten sie für schuldig an dem Verbrechen, weil sie angeblich dem Mörder vorgemacht hätte, eine Frau zu sein.
0: Der Fall der getöteten Angie Zapata ist ein Paradebeispiel und hier war der Kern der Transphobie deutlich. Nicht nur in den USA. Auch in Deutschland wird transsexuellen Frauen unterstellt, also Frauen, die mit den falschen Genitalien geboren wurden, dass sie nur Männer wären, die fühlen wie Frauen. Ihr eigentliches Geschlecht wird ihnen in Abrede gestellt, zum Beispiel von Friedemann Pfefflin, Sophine De Becker oder Bernd Meinburg. Erschreckend ist, dass diese Menschen sich international als transsexuellenfreundlich verkaufen und ganz besonders gut darin ist Friedemann Pfefflin, auf dessen Logik ja auch die meisten Mörder gerne zurückgreifen. Friedemann Pfäfflin ist der Herausgeber des International Journal for Transgenderism. Er war Präsident einer Vereinigung mit dem tollen Namen World Professional Association for Transgender Health und ist auch sonst ganz dick drin im internationalen Transgeschäft, weil man nämlich mit diesen Lügen ganz gut Geld verdienen kann. So wird er auch gerne von deutschen Gerichten als Gutachter bei Transsexualität herangezogen, als Gerichtsgutachter, der bekannteste transsexuellen Hasser Deutschlands. Doch zurück zur traurigen Geschichte von Angie Zapata, die ermordet wurde, weil Menschen wie Friedemann Pfefflin ihre Lügen über Menschen, die mit den falschen Genitalien geboren wurden, weltweit verbreiten dürfen und diese auch noch von Gerichten abgesegnet werden. Angie Zapata hatte ein Date mit ihrem Mörder Andrade. Andrade war scharf auf Angie Zapata und wollte Sex. Als sie sich weigerte, sich auszuziehen und maximal zum Fummeln bereit war, wurde er anscheinend skeptisch und fasste ihr zwischen die Beine. Dabei entdeckte er, dass sie noch einen Penis hatte, gelangte zu der Ansicht, dass er gerade von einem Mann verarscht wurde und brachte sie um er glaubte das was friedemann pfefflin und co immer verbreiten dass transsexuelle frauen nur vorgeben frauen zu sein und Wirklichkeit männer wären und deshalb brachte er sie um
4: When Angie Andrade says Zapata performed a sex act on him but wouldn't let him touch her. He became suspicious and pressed Zapata to prove she was female. Then police say he grabbed Zapata's genital area, became angered by his discovery and grabbed a fire extinguisher, struck her twice and thought he, quote, killed it, but heard gurgling sounds and struck her again.
0: He was very matter-of-fact about what he did. Der Rechtsanwalt Andrades hatte doch allen Ernstes versucht, genau wie Andrade zu argumentieren und nannte Angie Zapata stets er und einen Mann und versuchte damit das Gericht zu überzeugen, dass es doch völlig normal wäre, so zu reagieren, nach dem Motto, wenn ein Mann so tut, als wäre er eine Frau, dann sei er doch selber schuld, wenn er dann umgebracht würde. Doch das Gericht folgte diesmal, das erste Mal in der Geschichte, dieser Argumentation nicht. Im Gegenteil sogar, es legte dar, dass es ein Hassverbrechen war, das begangen wurde und legte damit eine besondere Schwere der Schuld dar. Daher gilt der Fall auch als Wendepunkt Meilenstein im Umgang mit der rechtlichen Behandlung transphober Hassverbrechen in den USA und wurde auch von vielen Transorganisationen deswegen gut verfolgt und dokumentiert. Es ging um die Frage Hassverbrechen, ja oder nein, am Ende kam das Gericht zum Schluss, es ist ein Hassverbrechen. Der Richter Marcello nahm dazu wie Folgestellung
5: I hope as you're spending the remaining part of your life your natural life in the department of corrections without the ability to parole that you every day think about the violence and the brutality that you caused on this fellow human being and the pain that you have caused nicht nur
0: deine Familie, sondern die Familie von Angie Zapata. Damit hat ein Gericht in den USA erstmals anerkannt, dass eine Frau eine Frau ist, auch wenn sie mit den falschen Genitalien geboren wurde. Andrade bekam lebenslänglich.
5: Und dispensiert mit der Kapitän, der Verhältnis sagt, mit Blick auf Nummer 1, mit Blick auf first 1. murder wir, die Jury, finden den Defendant, Alan Andrade, verantwortlich
0: first 1. murder dass die Justiz sensibilisiert wurde, hier so deutliche Zeichen zu setzen, liegt auch daran, dass Angie Zapata von ihrer Familie als die akzeptiert wurde, die sie war, eine Frau. Dies machte der Bruder in einer Erklärung nach der Urteilsverkündung deutlich.
2: Angie was my sister. She was a member of our family. We loved her very much and we will miss her every day. Angie was 18. Her life was just beginning. Angie was brave. She had guts, had courage, and was beautiful, was fun, and loving. We want to make things clear. Angie was our sister, an aunt, and a daughter. We learned along with her to understand that she was born a girl with a body that was wrong for her. It took such courage to be who she was. Life wasn't always easy, but she was so strong. And there is absolutely no reason to believe my sister was anything but strong and honest with everyone. This week, <coughs> this week we are deeply saddened and angry as a witness, as we witnessed graphic details about the last few minutes of my sister's life. A big brother supposed to protect us. Oh my god it. A big brother supposed to protect her little his little sister. It breaks my heart to think that there was nothing I could do <laughs> to protect my little sister. He stole something so precious from us. <clears throat> Only a monster can look at a beautiful 18-year-old <laughs> And beat her to death. Then he left her there to die.
0: Es ist wichtig zu erkennen, dass Hassverbrechen und Transphobie immer da anfangen, wo Menschen unterstellt wird, bezogen auf ihre Geschlechtszugehörigkeit zu lügen. Sätze wie
3: Früher hat es mehr Männer gegeben, die Frauen werden wollten. Oder
4: Sie sehen doch, das Kind hat einen Penis, ja. Also, es ist kein Mädchen, Ein Mädchen hat keinen Penis, Oder wissen Sie das nicht?
3: Oder? Das klassische transsexuelle Begehren könnte man auf die interaktionelle Formel bringen, mache mich zu dem, der
0: zu sein nicht schon lange behaupte, sind deswegen transphob, da sie nicht anerkennen wollen, dass transsexuelle Menschen, also Menschen, die mit den falschen Genitalien geboren wurden, nichts weiter sagen als die Wahrheit, wenn sie sagen, dass ihr Geschlecht nicht dem Geschlecht ihrer Genitalien entspricht. Regierungen, Öffentlichkeit, die Medien und die Medizin müssen endlich anerkennen, dass es Menschen gibt, die mit den falschen Genitalien geboren wurden und dass ein Weltbild, das Geschlecht an den Genitalien festmacht, falsch und menschenverachtend ist. Es führt zu Erdrosselung, Verstümmelung, Verbrennung und Enthauptung von Menschen. Dieses Weltbild wird unter anderem von Deutschland ausgehend weltweit verbreitet und führt zu Hassverbrechen, zur Erdrosselung, Verstümmelung, Verbrennung und Enthauptung von Menschen. Die Menschen, die diese menschenverachtende Ideologie weltweit verbreiten, werden in Deutschland im Bundestag und vor Gerichten als Experten herangezogen, wenn es um die Rechte von Menschen geht, die mit den falschen Genitalien geboren wurden. Ist das nicht gruselig? Muss es erst zu Morden in Deutschland kommen, bevor wir das widerlich finden? Oder schaffen wir es, allen Menschen Menschenrechte zu geben und Menschen als das anzuerkennen, was sie sind? Hat nicht jeder Mensch das gleiche Recht, respektiert und geachtet zu werden? Hat nicht jeder Mensch eine unverletzliche Würde? Theoretisch schon, doch nicht in den USA, nicht in Mexiko, nicht in Italien und nicht in Deutschland. Hier werden transsexuellen Hasser sogar als Gutachter vor Gericht tätig. Bislang wurde offiziell in Deutschland noch niemand umgebracht, weil er oder sie die falschen Genitalien besaß. Doch das kann sich ändern. Hassverbrechen nehmen in Deutschland zu, wie ihr wisst, und ich will nicht die nächste sein, die ein Opfer wird. Helft uns, dass Leute wie Friedemann Pfefflin oder Sophinette Becker ihre Hassschriften nicht länger in Deutschland verbreiten können. Helft uns, helft dem Kommissar für Menschenrechte des Europarates, der Agentur für Grundrechte der Europäischen Union, die diese Missstände anprangern und helft den Menschenrechten. Geht mal auf unsere Website unter atme-ev.de, ladet euch dort unter atme-ev.de unseren aktuellen Menschenrechtsbericht herunter. Ihr findet ihn im Menüpunkt Dokumente auf unserer Website. Ladet den Bericht herunter und verbreitet ihn weiter, damit das weltweite Morden und die Hassreden über Menschen endlich einmal aufhören. Nochmals, bitte geht auf unsere Website atem-ev.de und im Menüpunkt Dokumente ladet euch den Menschenrechtsbericht herunter und verbreitet ihn weiter helft uns, Hassverbrechen und Morde endlich zu beenden und dass in Deutschland niemals zu so etwas kommt.